0: 코츠 중계를 보다 보면 결정적인 마지막 순간을 앞두고 해설위원들이 외치는 말이 있습니다. 이제 라스트 스포트를 올려야 합니다. 어떤 지점에서부터 전력을 단한다는 뜻의 스포트. 그 중에서도 라스트 스포트는 결승점 가까이에서 남은 힘을 다해 기량을 최대로 끌어올리는 걸 뜻합니다. 어쩌면 끝이 다가오기 때문에 발휘되는 폭발적인 힘일 수도 있겠죠. 기록이나 순위를 떠나 좋은 결과로 마무리하는 것을 포기할 이유는 없을 겁니다. 한 해의 결승점이 조금씩 다가오는 지금 바로 라스트 스퍼트를 준비할 시간입니다 김태현의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 결승점 가까운 곳에서 남아있는 힘을 다 쏟아내는 선수들의 모습을 보고 있노라면 막상 중요한 것은 그 출발도 과정도 그 모든 것들을 아우르는 마지막 결승점에서의 최선을 다하는 태도가 아닐까 그런 생각을 해보게 됩니다. 사실은 이제 경기가 끝나기 직전에 소위 뭐 농구에서는 버저비터 같은 용어를 쓰기도 합니다만 또 축구에서는 극장골이라는 또 단어를 쓰기도 하죠. 그 순위와 승부가 뒤바뀌는 것을 보게 되는데요. 1년의 마지막 라인에 와 있는 물론 이제 11월이니까 12월이 아직 한달더 남아있다라고 여유를 부릴 수는 있겠습니다만 그래도 이 1년의 거의 결승점에 다가와 있는 지금 이제 남아있는 힘을 다 쏟아 부어야 될 때가 아닐까 하는 생각을 조금씩 해보게 됩니다. 남아있는 힘을 다 쏟아붓기 위해서 남아있는 힘이 있어야겠죠. 과거에 우리나라의 축구팀 감독이었던 히딩크 감독이 정신력이 아니라 체력이 문제다라는 이야기를 했던 기억이 나는데 자 마지막 스포트를 하기 위한 이 정신력을 끌어올리기 위해서도 우리에게 체력이 필요할 것 같습니다. 바쁜 연말이지만 짬짬이 쉬시는 것도 잊지 마시길 바라겠습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 1년의 마지막이 되니까 이 음악이 이제 조금 있으면 여기저기서 들려오겠군요. 웨입니다 Last Christmas. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 나는 즐길 수 있는 영화보다 상처를 주는 영화에 더 끌린다. 내가 조스를 사랑하는 이유는 조스를 보고 다시는 바다에 들어가지 못했다는 점이다. 영화감독 데이비 핀처의 이야기입니다. 즐거움을 주는 영화와 상처를 주는 영화. 여러분은 어떤 영화에 더 끌리시나요? 이 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기. 무비 유환, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최강희 영화평론가에게 가장 큰 상처를 준 영화는 어떤 영화입니까?
1: 상처요? 네.
0: 어, 어떤 종류의 상처를 말씀하시는 건지. 그러니까 데이비 핀처는 이제 조수를 보고 나서 음. 바다에 들어가지 못했다. 저도 아. 사실은 조수를 2편부터 봤는데요. 네. 2편 보고서 목욕탕에 들어갈 때도 약간 공포에 떨었던 음. 기억이 나요. 아. 욕탕에 들어갈 때도. 네. 그때는 사실 굉장히 어린 시절이었기 때문에 물만
1: 보면 공포가 올라오던 그런 시절도 음. 있었는데. 네네네. 네, 네. 어. 근데 저는 뭐 그런 그 그런 종류의 영화를 거의 잘안 보기 때문에요. 예, 뭐 그런 특별히 뭐, 어, 뭐 이건 정말 무섭다 해가지고 자꾸 성, 생각나게 만드는 그런 종류의 영화들은 이미 중고등학교 때다 끝났죠. 공포영화 이런 거안 보세요? 이제 직업적으로는 보죠. 직업적으로. 직업적으로는 보는데 그것 때문에 뭐, 어, 무서워. 뭐 이런 징크스가 생긴다든가 음. 이런 나이는 지났잖아요. 근데 그게 어차피 가짜라는 걸 알기 때문에 가짜라는 걸 알아도 <웃음> 섬짓할 때 있지 않습니까? 섬찟하죠. 음. 아 근데 저는 이제 지난 어제 제가 소개해드린 영화 우리 영화 그 서울의 봄. 네. 이런 영화가 사실은 상처예요. 아. 예예예. 아왜 저런 일이 저런 어처구니 없는 일이? 그렇죠. 이게 예, 어떻게 예.
0: 보면 이제 전국민이 다 공통적으로 겪고 있는 뭐 상처일 수도 있고. 음. 그러니까, 저는 예. 몇달 전에 네. 네, 작년이었던 것 같군요. 작년인가요? 일 때문에 이제 태국 영화 음. 랑종을 보러 갔어요. 아 예. 랑종을 보기 전까지 그 영화 공포영화라는 걸 몰랐습니다. 아. 그 다음날 태국에 그 관련된 일을 해야 돼서 음. 늦은 시간에 아이고 영화 봐야지 하고선 랑종을 보러 갔는데 극장에 저밖에 없더군요. 아. 심야에 공포 <웃음> 귀신이 자꾸 <웃음> 나이가 꽤 많이 먹었는데 와 <웃음> 저녁 저녁 늦은 시간에 혼자서 그큰 극장에 앉아서 공포영화를 보는데 음. 화면에 귀신이 자꾸 나와 가지고 그때 이후로 공포영화
1: 잘안봅니다 아. 태국영화 지금 그 태국 랑종 그 말씀하시니까 갑자기 태국 공포영화 한 편이 생각나네요. 그 셔터라고 하는 작품이니 셔터. 있는데 셔터. 왜냐하면 음. 카메라에 누가 이렇게 사진을 찍는데 사진 안에 왜그 유령이 이렇게 같이 찍히는 그런 현상이 있지 않습니까. 음, 음. 네. 그걸 이제 모티브로 한 영화인데 어 그게 이제 귀신이 출몰하는 것도 대단히 창의적인 방식으로 출몰해야. 그렇죠. 예, 예. 그래야 네. 관객들한테 기, 음, 아주 어마어마한 공포감을 음, 심어주거든요. 음. 예를 들면 링 같은 경우에는 TV에서 기어 나오잖아요. 그거는 정말 충격이었어요. 예, 네. 예, 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 그거를 이제 또 약간 좀 오마주를 받쳤다고 표현하는 게 좋을 것 같아요. 김지훈 감독의 그장화홍련 같은 데에서는 이제 장롱에서 기어 나옵니다. 아. 예. 기어 나오는 그 포즈는 똑같아요. 링하고. 음, 음, 음. 예. 그걸 베꼈다고 하면 또 김지훈 감독에 대한 예의가 아니기 때문에 오마주다 이렇게 얘기를 하겠습니다.
0: 그럼 귀신이 걸어다니는 장면은 여러 개 있는데 그럼 다 베낀
1: 거겠죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 그렇죠. 셔터에서는 어, 이거는 대단히 충격적인데 뭐 너무 오래전 영화니까 사실 제가 말씀드려도 괜찮을 것 같아요. 어, <웃음> 뭐라 그러죠. 어, 어른들이 왜 자기 아이들 어, 어깨 위에다. 코대기. 아, 목마. 목마, 목마. 목마. 귀신이 그렇게 앉아있어요. <웃음> <웃음> 사람 목이. <모기. 웃음> 근데 정말 깜짝 놀랐어요 그건 도마 너무 무섭더라고요 그거는. 어. 네. 저도 사바한가요? 그 영화 네, 봤을 때 네. 그 천장 신 보고서 어후. 약간 끔찍했던 네,
0: 네. 기억이 나는데. 네. 자 오늘 공포 영화를 이야기하는 건 아니고요. 음. 자 이야기를 하다 보니까 이런 이야기 이제 진행이 됐습니다. 음. 자신에게 이제 상처를 주는 영화에 더 끌린다는 이 데이비 핀츠의 이야기는 그러니까 뭔가 자극을 해주고 뭔가 새로운 생각을 만들어주는 영화를 이제 좋아한다. 아마 그런 뜻이 되지 않을까. 하는데. 네. 자, 그렇다면 오늘은 어, 또 일상에 무엇인가 생각할 거리를 던져주는 영화들을 만들어 온 감독들 중에서 어떤 감독의 작품들을 만나
1: 봅니까? 네. 제가 앞서서 그어 상처를 주는 영화를 가지고 어, 어제 소개해 드린 지금 극장에서 한창 상영 중인 서울의 봄 얘기를 잠깐 했는데 네. 그런류의 영화가 상처를 주는 이유는 어 정의가 패배하기 때문이겠죠. 그렇죠. 예, 우리가 그게 이제 간 속에 남는 거죠. 네 네. 그 정의가 승리하기를 원하지만 많은 관객들이 예, 그래서 또 영화도 뭔가 음 권선징악적인 음. 그런 결말을 보고 싶어 하는데 또 현실은 그렇지 않으니까 역사적으로 봤을 때도 악당이 승리하는 경우도 대단히 많고 그런데 그런 차원의 영화를 대한민국에서 가장 잘 만드는 감독이 아닐까 네. 이런 생각이 들고 또한 또 현역 감독들 가운데 우리 지금 현재 영화를 찍고 있는 현역 감독들 가운데 가장 나이가 많으신 분이에요 아 그런가요? 정정 예, 예. 감독님이 예, 예. 정정 감독. 오. 오늘 제가 명 감독 열전으로 소개해드릴 영화는 아. 예, 정정 감독인데 이분이 어 칠순이 넘었어요. 근데 아직도 어, 신작들을 꾸준히 만들어서 내고 하고 있는데 음. 만드는 영화마다 다 정의가 어떻게 패배했나라고 하는 오. 차원의 그런 영화들을 많이 만듭니다. 일단 가장 최근에 이 소년들이라는 작품도 그렇고. 뭐 일전에 또 부러지는 사살이라든가, 네. 뭐 남영동 남영동이고 바로.
0: 아참 힘들었어요 그 영화. 네네. 네.
1: 뭐 내가 고문받는 느낌이잖아요. 막그 현장에서 같이 비명소리를 듣고 있는 듯한 그런 느낌이 들어서. 네네. 어. 그리고 뭐 90년대 에 나왔던 뭐 하얀 전쟁 남부군 그러니까 한국 현대사에 있어서 우리가 꼭 네, 짚고 네. 넘어가야 할 이야기들인데. 어, 두루뭉술하게 얘기하면 은 뭐, 이념전쟁의 한가운데에서 어떤 개인들이 어떻게 억압받고 상처를 받았는가라고 하는 차원에다가 초점을 맞추긴 합니다만 이걸 또 앞서 말씀드린 그 맥락으로 가장 어, 단순화 해본다면 정의는 어떻게 패했는가. 아. 네. 왜 패하는가. 네. 뭐, 이런 부분에 대해서 이제 고발성 영화들을 많이 만들었던 그런 감독이고 꾸준히 그런 부분에 대한 관심을 또 가지고 있는 데다가 영화를 대충 만드는 분이 아니라 음. 어, 한편 한편 대단히 그 작품성 높은 영화들을 선보여 왔기 때문에 한국 영화계에서는 상당히 보석 같은 존재다. 네. 어, 그렇게 소개를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 일단은 이게 나이가
0: 어, 많은 감독이 현역으로서 계속 영화를 만들 수 있다는 게참 좋은 것 같아요. 네, 그렇죠. 뭐 할리우드 같은 경우는 뭐 90이 넘은 크리티티스토드가 그 예, 예. 물론 이제 최근에는 감독 은퇴를 선언하긴 했습니다만. 네, 네, 네. 뭐 그런 감독들, 스필버그도뭐 이미 나이가 엄청나게 많은 감독이 됐고요. 네, 그렇죠. 어, 그런 어떤 나이든 감독들과 이제 젊은 감독들의 어떤 작품 세계들이 어우러지면서 여러 가지 볼거리들을 만들어 주는데 음, 음. 이상하게 우리나라는 과거에 굉장히 화려한 어떤 그 필모그래피를 가지고
1: 있는 감독님들인데도. 네, 네. 그 연출 기회를 거의 못 잡으시는 것 같더라고요. 그렇죠. 그런 이유 가운데 하나가 그 예전에 사실은 한국 영화 특히나 한국 영화계 같은 경우에는 도제식 시스템 그 연출부 막내부터 이렇게 쭉쭉쭉 올라가서 나중에 네. 감독이 되는 네, 그런 시스템이 많았는데 이제 (2000년대) 이후부터는 뭐 영화 아카데미라든가 뭐 이런 어~ 이게 영화를 따로 공부하고 그니까 흔히 우리가 시체말로 가방끈이 길다 뭐 이런 표현도 음. 하는데 그런 감독들이 대거 충무로에 진입을 하면서 영화 제작 현장의 분위기가 완전히 바뀐 거죠. 네. 시스템 자체가 바뀌었어요. 그런데 이제 그 90년대 전에 영화를 찍던 분들은 제왕적 그 영화 감독. 영화 감독 말 한마디면 다 끝나는 거예요. 영화 감독이 어, 저기 어, 우주에서 말이야 갑자기 빛이 팍 하면서 지구로 쏟아지는 그런 어떤 장면을 찍고 싶어 하면은 말만 그렇게 하면은 이제 스탭들이 다 알아서 그 아. 장면을 만들어내는. 그
0: 당시 감독들
1: 힘이 대단했더군요. 예. 그
0: 말하자면 이제 영화 30도인데,
1: 어, 주인공? 저 얼음 깨고 들어가야지? 라고 하면 음, 들어가야 하는 상황이 생 그렇죠. <웃음> 뭐, 예를 뭐, 예를 들어서, 일본 같은 경우에는, 뭐, 야마다 요지라는 감독이, 저호수물에서 뭔가 밑에서부터 그 빛이 쫙 이렇게 뭐, 수면을 비치는. 근데 빛이 위에서 아래를 비치는 게 아니라 밑에서, 밑에서? 위로 위로 비쳤으면 좋겠어라고 얘기를 했더니 스탭들이 전부 다 잠수복을 입고 <웃음> 물속으로 들어갔대요 <웃음> 그 장면을 구현하기 위해서 어, 물론
0: 이제 영화에 대한 네. 열정으로 이해할 수도 있겠습니다 어찌됐건 이렇게 네. 제왕적 어떤 감독의 네, 네, 네. 시대를 살다가
1: 그렇죠. 그 최근에 어떤 변화된 그 제작 시스템을 잘 이제 받아들이지 못한다 그런데 네, 네. 아. 그렇게 받아들이지 못하는 것이 과연 지금 시대의 문제냐 아니면 그연로한 감독대 문제냐 음. 뭐 이거 가지고 좀 얘기들이 많긴 한데 네. 제가 보기엔 정지원 감독은 어 이분도 80년대, 90년대의 영화 일을 시작한 분이거든요. 그렇죠. 그래서 예전의 시스템도 알고 지금의 시스템도 잘 알아요. 그런데 그런 면에서 현재 그 영화 제작 시스템에 가장 잘 적응한 음. 어 그런 노 감독이 아닌가. 이런 생각이 듭니다. 심지어는 작품들도 점점 더 좋아집니다. 네, 더 좋아지고. 어, 오늘 그 작품, 첫 번째 어떤 작품부터 소개해 주십니까? 네, 뭐, 어, 가장 최근에 11월 첫날 개봉한 영화가 소년들이라는 작품이었죠. 소년들. 있었죠? 네. 근데 이 작품은 관심을 상당히 많이 불러 모으긴 했습니다만 뭐, 이제 한국 영화가 워낙 그 극장에서 지금 좋지 않기 때문에 상황이 어, 180만 정도가 손익분기점인데 지금 사실상 46만 명, 50만 명도 못 모으고 어, 간판을 내렸습니다. 근데 뭐이 영화도 보신 분들은 또 아시겠습니다만 대단히 그 정정 감독 다운 그런 밀도를 보여주는 작품입니다. 아, 이 영화는 1999년에 전라북도 삼례에서 실제로 있었던 슈퍼마켓 강도 살인 사건이 있었습니다. 네. 근데 그때 예, 벌어진 어, 그때 이제 진범으로 붙잡혀, 붙잡힌 세 명의 소년들이 있었어요. 10대 소년들. 나중에 누명으로 밝혀지지 않았나요? 맞습니다. 아, 그 예. 사건을 다루고 있는 거군요. 네네. 그래서 16년 뒤에 이들이 진범이 아니라는 게 밝혀지죠. 16년 뒤에요. 예예. 예. 그래서 그때까지 어, 계속 이들이 누명을 썼다는 것을 밝히기 위해 노력한 사람이 있었겠죠. 어, 실제로는 어떤 그 변호사분이 그렇게 어, 활동을 하셨다고 하는데. 이 영화 속에서는 설경구 씨가 연기한 황준철이라고 하는 베테랑 형사에게 그 역할을 줬습니다. 음. 어, 그런데 이들이 왜 누명을 썼느냐. 경찰이 착오로 이들을 범인으로 만든 게 아니라 일부로 만든 건데. 일부로요 예, 예. 편하니까. 그러니까는 아, 이. 위에서 자꾸 이제 범인 네네. 잡으라고 하니까. 예, 예. 사건 빨리 종결해라. 뭐 그렇게 오래 질질 끄냐. 뭐 하니까. 자기들의 출세를 위해 그 동네에 사는 소년들 그들 소년들은 대, 대부분 어, 뭐 결손 가정이라든가 조금 부우한 그런 어, 뭔가 사회에서 이렇게 특별히 관심의 시선을 받지 않는 소년들이죠. 이 소년들을 데려다가 어, 가짜 증언을 받는 거죠. 그니까 자백을 받는데 자백 전에 고문을 하는 겁니다. 이거 했잖아. 왜 그런 거 있지 않습니까? 네가 했다고 말해라고 하는 게 아니라, 너가 정말 했지라고 하는데 계속 때려요. <웃음> 그러면은, 안 맞으려면은, 예, 네, 내가 했다라고 얘기할 수 밖에 없어요. 그, 어, 신체적 고통을 강하게 되면. 그렇게 해서, 어, 이들이 결국은 누명을 쓰게 됐는데, 문제는 뭐냐면, 이게 경찰들이 그렇게 한 거를, 검찰은 밝혀야 되잖아요. 뭔가
0: 증거가 제대로 예, 없고 하니까. 예, 예. 이거
1: 이상하다, 이거. 소수사 제대로 한거 맞냐 하면서 해야 되는데, 당시 검찰도 그냥, 그냥 그렇게 넘어갔다는 거죠. 아, 뭐 이렇게 진실을 밝히자, 밝히고자 하는 어떠한 노력도 없이 그냥 편의적으로 소년들을 진범으로 해서 결국은 사법부에서 음, 재판을 받고 감옥살이를 하다가. 재판도 그러면은 유죄로 인정했던 거죠. 네, 네. 그렇죠. 왜냐하면 어 검, 경찰이 수사자료 그리고 검찰의 그것을 확증하고 그러면 사법부로서는 이걸 뒤집기가 굉장히 어려워요. 현장에 자기들이 나가서 뭐 사, 상황을 보지 않는 이상은. 그 검찰이 기소자료가 있지 않습니까? 네. 그 기소자료가 설득력이 있다. 게다가 자백을 했다라고 한다면 사법부가 그걸 뒤집을 수는 없죠. 뒤집는다는 건 현실적으로는 무리죠. 굉장히 뭐 무죄를 주장하지 않는 이상 오랜 시간 이걸 끌 이유가 없다 이런 거. 사명감의 불타는 이 진실을 어 내가 내 눈으로 확인해야겠어라는 판사가 아닌 이상은 현장에 가서 아니면 피의자들을 직접 심문하면서 일일이 증거들을 체크하는 판사가 아닌 이상은 결국은 검찰의 구형대로 어 뭔가 판결을 내리는 그런 경우들이 많죠. 이 경우도 그렇습니다. 이게 실제로 일어났던 일이고 어 그래서. 어 영화는 이 정정감독은 이런 일이 도대체 왜 일어나는가라고 하는 것을 아주 세밀하게 그때 당시의 상황을 재구성하면서 물론 어, 설경구 씨는 허구의 인물입니다. 이 영화 속에서. 네. 이 설경구 씨라고 하는 인물이 그러니까 이 황준철 형사라는 인물이 있기 때문에 우리가 참고 이 영화를 볼수 있는 겁니다. <웃음> 안 그러면 이제 화병이 나는. 네. 정의구현을 하는 허구의 인물이 있, 있기 때문에 영화를 우리가 참고 볼 수가 있는 거예요. 정의는 구현되지 않았거든요 그러니까는 어~ 영화를 통해서나마 우리가 화병을 억제하면서 어~ 그 영화를 이제 볼 수가 있는데 예 이런 그~ 문제 제기를 하는 대단히 불편한 영화입니다 사실은 그런데 필요한 음. 근데 정전 감독은 이런 필요하고도 불편한 영화를 항상 만들어왔고 최근에도 이런 소년들이라는 작품을 통해서 어, 역시 그, 그의 문제의식, 그 일관된 태도 이런 것들을 이제 이 영화를 통해 다시 한번 입증하고 있습니다. 네.
0: 생각해 보니까 이 사건 뉴스에서 보도됐던 기억이 나는군요. 그십몇년 만에 이제 누명이 벗겨지면서 네. 국가를 대상으로 이제 그선배소들이 청구를 했던 네, 그런 네, 사건으로 네. 기억을 하는데. 네. 어떻게 우리를 보호해 줄 거라고 믿었던 어, 국가와 그 국가의 권력기관이 이, 이 국민들을 누명을 씌워서 감옥에 보낼 수 있는지. 음. 그런 시대가 다시 반복돼서는 안 되겠죠. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 아, 정정감독의 이제 소년들 최신작 소개해 주셨는데 블러의 곡 중에서요. Girls and Boys 듣습니다. 블러의 음악 중에서 Girls and Boys 듣고 왔습니다. 자 영화평론가 최강희 씨와 함께하는 이 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유환 오늘은 명감독 열전 정정감독의 소년들 최신작 소개를 해 주셨습니다. 자, 또 다른 작품
1: 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네, 2011년에 나온 영화고 이 작품은 대단히 흥행도 잘 됐습니다. 340만 명이 넘은 340만 명. 예, 예. 영화 의 내용에 비하면 정말 흥행이 잘된 거예요. 음. 부러진 화살이라고 하는 작품. 굉장히 브러지, 유명하죠. 화살. 예, 네. 예, 예. 그이 부러진 화살의 주인공은 안성기 씨인데요. 사실 저는 안성기 씨를 가장 영화적으로 잘 활용하는 감독이 정지훈 감독이라고 생각합니다. 아. 이 안성기 씨가 좀 뭐랄까 우리나라에서는 좀 국민 배우라는 그 수식어를 많이 달고 다니는데 네. 어 뭔가 조금 어눌한 발성감을 가지고
0: 있어요. 사실은 그 예. 바, 발성으로서는 그렇게 높은
1: 평가는 못받고계시죠탁 트인 어. 목소리가 아니에요. 약간, 그러니까 약간 속으로 약간 먹 먹어요, 먹어요. 음. 그래서 사실은 잘못 들으면은, 어, 대사가 잘안 들리는 그런 상황이, 배우로서는 사실은 컴플렉스라고 할 수도 있는 부분인데, 네. 오히려 그렇기 때문에, 바로 그러한, 어, 이 배우로서의 자산이 정지 감독이 브로진 화살에서 이 역할을 맡겼을 때 훨씬 더 잘, 어, 효과적으로 캐릭터를 구현하게 되더라고요. 이 여기서 이제 교수로 등장하죠. 그 안성기 씨가. 네. 부당 해고된 교수입니다. 그래서 자신의 부당 해고를 이제 취소시켜 달라라고 하는 재판을 하게 되는데 그 소송에서 공정한 재판을 안 하는 거예요. 학교 측에 뭐 어떤 편을 자꾸 들어주고. 어 그렇게 되니까 이제 안성기 씨가 화가 난 거죠. 그냥 화가 난게 아니라 어마어마하게 화가 나서 그냥 찾아가면 될지도 모르는데 석궁을 이게 실제 있었던 일입니다 이것도 <웃음> 실제 뉴스에 보도가 예, 됐었죠. 예예. 예. 석궁을 들고 가서 이제 이게 바로 이제 이른바 석궁 테러 사건이 되는 거죠. 음. 근데 석궁 테러 사건의 예, 뭐랄까 그 진실이 뭐냐? 실제로 그러니까 여기서 이제 안성기 씨는 어떤 위협을 하기 위해서 가져간 거지. 어 실제로 그저 사람을 내가 이거를 위해하려고뭐 음. 어, 죽이거나 상처를 입히기 위해서 가져간 게 아니다라고 했는데 이거는 이제 차법부 입장에서는 있을 수도 있어서는 안될 일인 거예요 어떻게 어떻게 그 피의자가 피고인이 자신의 재판에 불만을 품고 해당 판사를 찾아가서 석궁을 가지고 가서 쏠수 있겠냐 그러면 어떤 판사가 겁나 가지고 제대로 된 공정한 재판을 할수 있겠느냐. 이건 사법 시스템에 대한 도전이다. 도전이다. 그런데 바로 이제이 영화는 바로 그 부분에다가 초점을 맞춥니다. 사법 시스템에 대한 도전이라고 하는 마인드 때문에 사법부가 정당한 판결을 내리지 않고 오히려 편견으로 가득 차서 피고인을 완전인 범인으로 몰아가는 거. 이거는 과연 정당하냐. 그러니까 사법부에 대해서 도전을 하는 테러도 정당하진 않지만 그 개인의 개인에게 사법부에 대한 괘씸죄를 적용해서 플러스 알파의 어떤 형량을 이제. 예 형량을 주려고 하는 어~ 그런 부분은 과연 정당하냐라고 하는 질문을 던지고 있는 거죠 음. 이거 좀 굉장히 의미심장한 질문이에요 예 이건 그러니까 개인과 사법부의 관계 앞서서 제가 소개해 드린 소년들이라는 영화는 개인과 공권력의 관계. 아 도대체 정의를 구현한다는 공권력이 어떻게 이렇게 힘없는 아이들을 범인으로 몰고 갈 수가 있지? 도대체 왜 이런 현상이 벌어지는 거야? 라고 하는 문제 제기라면, 부러지는 화살은 사법부가 진짜 어떤 딱그 정확한 어떤 저울, 왜 그렇지 않습니까? 어떤 사법부 같은 데 가면 이렇게. 저울을 상징으로 들고 있잖아요. 그 신이. 눈을 가리고 여신이. 뭐
0: 편견 없이
1: 이제 네네네. 공정함의 예예. 어떤 상징으로서. 그렇습니다. 그런데 그 저울을 이 영화 속의 사법부는 눈을 가리지도 않고 자신한테 석궁 테러를 가했다고 여겨지는 대학 교수를 쳐다보면서 예. 그러면서 저울의 한쪽에 편견이라고 하는 거대한 공을 얹어놓은 거죠.
0: 말하자면 예. 아, 쟤야? 제가
1: 예예. 판사한테 석궁 들고 가네요? 네네. 알았어 내가 알았어 할게 뭐 이런 분위기인 거군요 그렇죠 그렇죠 그래서 네. 영화를 보다 보면은 아니 그 영화의 속에 교수도 사실은 너무 지나친 짓을 했어 사실은 이제 출발은 거기서 있는 거죠 예, 예, 예. 어, 남을 찾아가는데 석궁을 들고 <웃음> 지나친 짓을 했어 그런데 지나친 짓을 한 사람한테는 저런 괘씸죄를 적용해도 되는 거야 그니까 그 자신이 지은 죄 플러스 알파를 사법부에 대한 도전이라고 하는 차원에서 사법부가 아닌 경우에는, 어, 별 문제 없이 지나갈 것을 훨씬 더 많은 괘심죄를 부여해도 되는 거냐. 우리가 사실 이제 사회적으로 어떤 이슈가 됐던 사건들의 결과를 이렇게
0: 보게 되면 네. 형평성이라는 이야기를 하잖아요. 그렇죠.
1: 네.
0: 어, 정말 어마어마한 경제사범으로서 경, 대한민국 경제를 혼란에 빠뜨리고 또그 횡령이나 배임액의 규모가 정말 엄청난데 나오는 형량을 봤을 때는 고개를 갸우뚱하게 만드는 형량이 있고. 네, 그렇죠. 그런데 음. 그런 것들이 사실은 일반적인 상식과 좀 맞아 떨어져야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분들을 이제 다루고 있다, 영화가. 네.
1: 음. 그래서 이게 뭐그 브로진 화살이라는 영화는 이제 법정 드라마. 근데 법정 드라마, 우리가 흔히 보는 법정 드라마는 그 안에서 어떠한 진실이 밝혀지느냐를 가지고 어, 소위 진실게임을 하는 과정에서 이제 그 관객들의 뭔가 집중을 이렇게 끌어당기는데 이브로진 화살은 누가 잘못했느냐? 누가 더 잘못했느냐? 누가 더 문제냐? 라고 하는 부분에 대한 문제를 관객들한테 질문을 던지고 있기 때문에 관객들도 영화를 보면서 그냥 편리, 편의적으로 에이, 저 사람이 잘못했어. 아니, 사법부가 잘못했어. 라고 금방 얘기하기가 굉장히 어렵다는 거죠. 그런데 그런 차원에서 상당히 골치 아픈 영화예요 근데 재밌어요. 네. 그런 문제들을 관객들한테 던지되 재미있게 던져요. 음. 마치 그 서울의 봄이 참 씁쓸한 장면이지만 재밌게 그걸 재구성하듯이 이 영화도 영화보는 쾌감을 안겨주면서 영화가 끝나고 나서 묵직한 여운을 가슴에 안게 만드는 그런 작품입니다. 네. 사실은 이제
0: 이 정지영 감독의 이제 복귀작이었고 음. 이 작품을 통해서 이제 다시 아 정지영 감독의 어떤 문제의식이 현재에도 분명히 유효하다. 하는 평과 함께 이제 계속해서 이제 다음 작품들을 만들 수 있는 어떤 그런 발판을 만들었던 작품이기도 하죠. 부어진 화살. 자, 잘못한 사람이 한명 있습니다. 그렇다면 그가 잘못했다는 이유만으로 이렇게 취급받아도 맞는 겁니까? 라고 하는 좀더 우리 사회 고차원적인 어떤 인권에 대한 이야기까지 이제 던지는 영화였습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 정정 감독의 세 번째 영화 만나보도록 하겠습니다. 비지스의 음악 중에서요. How can you mend a broken heart 듣습니다. 비지스의 음악 중에서 How can you mend t broken heart 듣고 왔습니다. 자, 명감독 열전, 총영향평론과 어, 함께하는 무비위원회에서 오늘 정지영 감독 만나보고 있습니다. 어, 이제 마지막 영화, 어떤 영화 소개해 주시겠습니까?
1: 네, 그뭐 많은 대표작이 있습니다만 어, 정지영 감독의 최고작을 꼽으라면 저는 두 편을 꼽는데 아, 남북은 하얀전쟁. 음. 근데 이제 뭐두편다 소개해드릴 시간이 안 되니까 그 하얀전쟁이라는 작품을 좀 소개를 해드리고 싶습니다. 음, 네. 아, 92년에 나온 작품이죠. 이 영화에도 역시 안성기 씨가 아, 등장을 하고. 사실 안성기 배우가 최근에 그투병을 하다 이제 많이 회복이 되셨다는데. 네. 그그 네, 네. 네. 그 이전까지는 이 정정 감독의 거의 페르소나처럼. 그 그렇죠. 어, 등장을 했죠. 예. 네. 그 앞서서 제가 말씀드렸다시피 안성기를 가장 잘 활용하는 그런 감독이다 라고 말씀을 드렸는데. 네. 이 영화는 이제 월남전의 상처에 대한 얘기예요 음, 할리우드 영화에도 그런 작품이 있었죠. 마틴 스쿨스지 감독의 뭐, 어, 택시 드라이버라든가. 네. 이런 영화는 월남전을 그대로 보여주지는 않습니다만은 그 월남전 참전 용사가 어떤 상처를 입고 그것이 미국 사회에 어떠한 영향을 미치는지. 어, 라고 하는 부분에서 이제 접근을 했죠. 람보 같은 영화도 있었잖아요. 네, 람보는 근데. <웃음> <웃음> 람보는. 어... 아니, 1편은 나름 반전 영화예요 아, 그래요? 어, 어. 아, 제가 보기에는 람보는 그냥 레이건 만세. 네. 람보 2편부터는 좀 그런데 네, 네, 네. 1편은
0: 사실은 베트남 전쟁에 다녀온 이존 람보가 음. 조롱 당하고 음. 결국은 아니 국가가 가라고 그래서 난 갔을 뿐인데 네. 갔다 왔더니 이제 그 베트남 전쟁에 대한 음. 또 다른 어떤 시각 때문에 네, 네, 네. 뭐 조롱당하는 음. 뭐 그런 이야기들이. 그러니까 사실 미국 사회가 가진 그런 어떤 가장 큰 상처들이잖아요. 네, 네. 어, 그렇죠. 정의로운
1: 전쟁이라고 믿고 갔는데 또 전쟁 이면이 또 밝혀지기도 하고 하면서. 음, 그렇죠. 네. 그뭐 그런 상처가 뭐 뒤에도 있었죠. 뭐 무슨 대량 살상 무기가 있다 고해도 쳐들어갔는데 대량 살상 무기가 없어. <웃음> 그런... 그런 경우도 있고 그것도 영화로 만들어졌죠. 거기까지 가면 이제 네. 영화의 이야기가 너무 확장이 되니까 네네. 오늘은 이제 하얀 전쟁, 베트남 전쟁. 네. 하얀 전쟁도 역시 뭐 당연히 우리도 어, 월남전에 참전을 했었기 때문에 어, 그에 못지 않은 건 미국만큼은 아니겠습니다만 어찌됐든 그 전쟁의 상흔과 또 참전 용사들이 갖는 어떤 트라우마 이런 것들이 제대로 사실은 조명이 되지 않은 상태로 그 때는 그런 것들을 조명할 만한 정신적 여유가 없었던 시대잖아요. 그런 차원에서 이제 우리가 미처 들쳐내지 못했던 전쟁의 상처들을 굉장히 뭔가 그 웅장하게 드러냈다. 저는 웅장하게 라는 표현이 뭔가 시각적으로 굉장히 스펙타클하게 드러냈다라는 표현이 아니라 네. 어, 상당히 세밀하게 어, 다시 한번 생각해 보자 라고 하는 차원에서 어, 영화적 접근을 했다라고 그렇게 말씀드릴 수 있는 작품입니다 안성기 씨가 여기서는 소설가로 등장을 하고 한기주라는 인물의 소설가로 등장을 하는데 어느 날 갑자기 어떤 이제 월남전 전우가 찾아오죠 변진수라는 음, 음. 인물 이제 이경영 씨 이경영 씨가 요즘에는 각종 영화에서 주로 악역 그 전담 마크를 하고 계신데 혹은 코믹 캐릭터 <웃음> 네 조연으로 굉장히 일을 많이 하는 다작 조연으로 등장을 하고 계신데 최근에 이경연 씨가 소화하는 캐릭터들하고 생각해보면 완전히 이제 다른, 다른 약간 그 전쟁의 그 공포 때문에 정신적으로 좀 문제가 생긴 음. 그 공포감 때문에 문제가 생겼는데 어느 날 이제 이 한기주라고 하는 인물을 찾아오죠. 월남전의 전우인데 이때 한기주라고 하는 인물의 뭐 부하라고 해야 되나요? 음, 부하, 그 부하 사병. 예, 예 부하 사병으로 이제 있었던 그러면서 어 갑자기 권총을 들이대면서 날좀 죽여달라. 아, 자신을 죽여달라. 예, 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 예. 이렇게 부탁을 하는 거죠. 그런데 알고 봤더니 이두 사람은 같은 소대에 있었는데 월남에서 치렀던 전투가 있었고 그 전투 끝에. 마지막으로 일곱 명이 살아남거든요. 다 네. 전사하고 그 중에 하나예요. 그데그 그렇기 때문에 어이 사람 그 전투 그 자체에서 오는 공포감 플러스 어 사랑했던 전우들이 다 죽어가는 모습을 봐야 됐던 그런 상처 이거를 동시에 안고 살아가는 거죠. 한국에 돌아왔습니다만 도저히, 도저히 일상으로 복귀가 안 되는 거예요. 그런데 이 안성기 씨가 연기한 한기주도 그 마음을 충분히 이해하죠. 음. 와, 자기도 그런 어떤 고통을 당했으니까. 그래서 이것을 이제, 아, 저 사람을 어떻게 할 것인가. 어, 자기 변진수를 어떻게 할 것인가. 막 하는 가운데 영화는 그때 이제 월남, 뜨거운 월남전 당시에 이들이 겪었던 현장으로 관객들을 안내합니다. 네. 도대체 무슨 일이 그때 있었던 건가. 과거로 이제 플래시백이 네, 되 플래시백으로 이제 월남전 현장으로 가는데 이때까지 한국 영화에서 월남전을 재구성한 작품이 없었어요. 음. 이렇게 디테일하게 보여준 작품이 없었단 말이에요. 한류도 영화 같은 경우에는 뭐, 지옥의 묵시록이라든가 우리가 많이 알고 있던 월남전 영화들이 있었습니다만 한국 영화가 이렇게 본격적으로 베트남전을 조명한 경우는 없었습니다. 근데 이제 보면은 대단히 어 지금 보더라도 와, 저런 전투씬은 지금도 만들기 힘들겠다. 전쟁씬. 이런 것들을 상당히 효과적으로 잘 만들어서 리얼하게 잘 만들었습니다. 그것만으로도 전쟁영화, 한국 전쟁영화에서의 그 기념비적인 작품 으로또 평가를 받고 그 안에 성찰적인 그런 메시지도 녹여냈기 때문에 단순히 그냥 잘 만든 전쟁영화 이상의 성취를 이 하얀전쟁이라는 작품이 만들어냈다. 그렇게 평가를 할수 있겠죠.
0: 과거의 전쟁영화라고 하면은 이제 적과 대치하는 아군, 그래서 절대적인 어떤 악과 대치하는 우리, 선. 음. 그래서 이분법적인 사고 속에서 네. 승리를 이루고 음. 그래서 감동을 받으면서 네네. 그 극장을 나서게 만든 이제 그런 영화들이 주류였다라면 네. 정정 감독의 하얀 전쟁은 그 베트남 전쟁에 대한 상처와 그 전쟁을 통해서 이제 파괴되어 간한 인간들에 대한 이야기를 이제 다루고 있다는 점에서 굉장히 전쟁 영화의 현대적인 어떤 시각을 제공하는 그런 최초의 감독 중에 한 명이라고 볼수
1: 있겠네요. 그렇죠. 어... 네, 그렇습니다. 이 작품 말고도 뭐 간단하게 언급하자면 그 앞서서 1990년에 만들어진 남부군이라는 작품도요 네. 어, 물론 이제 이게 이제 빨치산, 어, 빨치산의 이야기를 담고 있습니다만 그 남북 이념 전쟁의 가운데 이념 대립의 가운데서 사실은 어떤 편에 들든 희생당할 수 밖에 없는 예, 네, 그런 상황을 아주 효과적으로 영화적으로 잘 보여주고 있는 작품이라고.
0: 뭐 이제 거대한 역사 속에서 어 선택을 강요받고 또 거기서 파괴되어 가는 한 개인, 그 인간의 문제를 이제 주로 자신의 작품의 주요한 소재로서 사용을 해왔다라고 네, 예, 예. 소개를 해 왔다라고 소개를 해주었습니다 자, 오늘 명감독 열전 무비 유한에서 정지영 감독의 작품들 만나 봤습니다. 최강의 평론가와는 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 저도 끝 인사드립니다. 오늘 끝곡은 디퍼플의 음악 중에서요. s o u 춘 of f o r t u n 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.